0: Nell Kimball, Mémoire d'une maîtresse américaine, l'histoire d'une maison-close aux États-Unis, 1880-1917. Dans ses mémoires, au vocabulaire terriblement cru et brutal, Nell Kimball, tout en décrivant les maisons-closes qu'elle a fréquentées, analyse et dissèque son époque avec un réalisme aigu. « Chaque fille est assise sur une mine d'or, mais elle ne le sait pas, disait ma tante Letty quand j'avais huit ans. Depuis, j'ai entendu cette phrase dans la bouche de centaines de personnes, mais à l'époque, je croyais dur comme fer que ma tante Letty en était l'auteur. Elle avait débarqué un beau matin dans notre ferme pouilleuse de l'Illinois pour vivre avec nous. C'était la sœur de ma mère. Ma mère ne cessait de répéter que tante Letty était venue finir ses jours chez nous. Tante Letty était grande, maigre, presque décharnée, avec de mauvaises dents et des cheveux d'une bizarre teinte orange qu'on n'avait jamais vue dans le pays. La couleur déteignait régulièrement sur les têtières des fauteuils. Elle était arrivée accompagnée d'une malle à couvercle bombé, en peau de buffle, complètement élimée. Elle avait aussi deux sacs de voyage taillés dans des bouts de tapis. Nous étions bien obligés de l'héberger. Elle déclara qu'elle avait un peu d'argent de côté, assez pour subsister jusqu'à sa mort, qui, selon elle, ne devait guère tarder. Les quelques dollars par mois qu'elle donnait pour payer son écho étaient les bienvenus dans une ferme qui devait faire vivre toute une marmaille, plus un chef de famille, uniquement préoccupé de son église, et bien décidé à nous inculquer l'amour de Dieu et du pape à coups de lanière de harnais ou de cuir à rasoir. Mon père était une foutue tête de pioche de teuton américain, blond, massif, avec une barbe en broussaille qu'il tiraillait perpétuellement et des petits yeux bleus perçants. C'était un homme sain et pieux. C'était la première chose qui sautait aux yeux quand on le rencontrait. Et il ne badinait pas sur ce chapitre. Son grand-père était un charpentier de marine qui avait échoué un jour à Philadelphie et engendré une descendance de Cubénie, ayant toujours la bouche pleine de miel et des pantalons pleins de trous aux fesses. Et chaque fois, une tapée de marmots qui mourait en bas âge ou grandissait et disparaissait sans laisser d'adresse. Mon père connaissait un peu de latin d'église comme les quelques catholiques pratiquants des environs. Quant à nous, les enfants, tout ce que nous faisions hérissait le sens religieux de mon père, prenait à rebrousse-poil l'idée sainte qu'il se faisait de nous et du monde. Il travaillait la terre dans la journée, et chaque soir, ou presque, culbutait ma mère sur la paillasse bourrée de balles de maïs, en poussant des cris et des beuglements quand il déchargeait, tringlant, tringlant frénétiquement, il appelait ça procréer. Moyennant quoi, il y avait chaque année un nouveau moutard coincé entre les mamelles de ma mère qui, de sa main libre, trempait la louche dans la soupe, écartait les cheveux qui lui tombaient sur le visage et essayait de faire régner la paix parmi ses autres rejetons. Elle avait dû avoir un gentil minois dans sa jeunesse, avec ses yeux un peu ronds.